0: Bon, bon.
1: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, puis euh, pour ceux qui ont suivi ça, en fait, pour ceux qui écoutent les podcasts à chaque semaine, j'imagine que vous commencez à savoir qu'en en fin de semaine, en fait, parce qu'on enregistre le podcast le jour qu'on va le sortir, donc lundi le 2 août, et il y a deux jours, c'était le meet. Donc on voulait faire comme un petit retour, euh, non seulement sur le meet que Brenne t'a fait, mais c'est comme vraiment rapidement, là, on voulait pas que ce soit le podcast. Mais peut-être juste parler de tes performances, puis euh, s'il y a une chose euh, que tu que as appris de ta prep ou peu importe, on verra. Euh, mais l'essentiel du podcast, aujourd'hui, on voulait vraiment que ce soit sur euh, cinq choses qu'on a remarquées sur euh, le Mock c'est Des choses qu'on a remarquées euh, bien avant le Mock meet évidemment, mais si on pouvait faire un espèce de résumé des points que vous pouvez porter attention quand vous êtes en préparation soit pour un mock meet ou une compé euh, ben c'est cinq points essentiels pour nous donc euh, avant toute chose bon euh, ça va être le premier podcast qu'on fera justement pas une annonce sur le mock meet mais Brian, je sais pas si tu veux commencer par euh, tout de suite parler un peu de, de ton retour puis de ce que t'es fier de ce que t'as aimé euh, des choses que t'as appris peu importe
0: euh, avant toute chose, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast dans votre story Instagram, à parler, à en parler à un ami. Euh, c'est comme ça que le, le podcast grossit parce que c'est difficile de grossir juste par Spotify ou quoi que ce soit. Fait que C'est vraiment en en parlant et en partageant le podcast. Donc, si jamais vous aimez ça, n'hésitez pas à partager ou à juste donner un 5 étoiles, peu importe. Euh, ça serait grandement apprécié. Donc comme Elo, elle disait justement le mot meet qu'on a parlé un peu à chaque semaine là, depuis les dernières semaines, euh, ça avait finalement lieu samedi. Puis euh, pour vrai, moi j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr c'est parce que euh, avec toute le Covid qu'il y a eu dans les derniers mois, il y avait il y avait plus vraiment beaucoup de compétition. Euh, Puis je pense que pour beaucoup de lovers, là c'est sûr qu'en même temps là, je change de sujet un peu, mais en même temps dans les dernières semaines, comme tout a un peu recommencé, donc les, il y a, je, c'est plus en tout cas en France là, au Québec c'est pas encore recommencé mais, mais par je...
1: contre quand on a sorti le mock -meat, là à ce point-là on avait le savait juste puis personne on ça. Exact.
0: exactement fait il y avait absolument rien mais là je pense que quelques semaines après avoir annoncé le mock -meat, il y a plusieurs compétitions qui ont repris en France puis au Québec il y en a plusieurs qui se sont annoncées aussi mais avant pas plusieurs on... là non mais... mais quand même un petit peu euh, mais euh, quand on a lancé le mock -meat, pour vrai moi j'étais comme un peu ben là tu sais, ça fait. Chaque fois que je me suis préparé pour une compé où je pensais qu'il allait avoir une compétition, ben elle est annulée. Fait que là, pis là, ça faisait plein de fois qu'un peu, je tournais en rond, puis là, je me préparais pour une compé, est annulée, où il y avait juste aucune compétition d'annoncer pour les huit prochains mois. Pis là, je comme OK, ben là, je pense que le mois de c'est une belle occasion de se recentrer sur les entraînements, de se motiver, puis d'enfin de, tester ce que ça a donné là, la progression depuis les, la dernière année qu'on s'entraîne un peu peut-être d'Alvide. Donc pour vrai, pour moi, ça a été vraiment un, quelque chose qui m'a motivé, puis que j'allais à mes entraînements. Puis c'est rare que dans mes entraînements, j'ai tout le temps une, une colonne à remplir, mon niveau de motivation sur 10. Puis... Euh, un niveau de motivation normal que je dis à mes clients, c'est en, environ 7 à 8 sur 10, mais de, dans dernière semaine, j'étais tout le temps motivé à 9, 10 sur 10. Fait que ça m'a vraiment le boosté. Puis en même temps, le fait que ça allait booster ma motivation, ben je pense que les performances ont aussi suivi. Euh, fait que tout ça pour dire que ça m'a vraiment motivé. Puis aussi euh, la, la journée, le mot de meet, on a eu du fun, là, on a fait ça avec euh, des amis et puis tout. C'était vraiment le fun. En termes de performance, euh. Au, au squat ça fait quelques ben depuis qu'il y a le covid je traîne un peu une blessure au genou. je sais pas si j'en ai parlé là dans le podcast mais euh, vu qu'on travaille 100% de la maison je suis assis probablement 12 heures par jour euh, fait que le fait de tout le temps d'être assis ça me fait extrêmement mal aux genoux euh, puis ça limite beaucoup le le volume que je peux tolérer au squat ce que j'ai fait dans les dernières semaines, parce que là, je commençais vraiment à m'inquiéter, parce que je voyais les performances qui diminuaient un petit peu au squat, puis la douleur qui augmentait aussi à l'entraînement. Euh, puis là, il fallait vraiment que je trouve des solutions. Puis je pense que j'ai quand même trouvé là, une bonne solution, puis j'ai réussi à, à sauver mon squat là dans les dernières semaines. Euh, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé d'être le moins longtemps possible assis. Ça l'a vraiment fait une différence. J'ai acheté un... Comment qu'on appelle ça? Là, un, si un, en anglais, c'est
1: ça, c'est standing euh, desk, euh, mais en français, je sais pas, ça pourrait être un bureau euh, ajustable, ajustable pour exact. que tu puisses travailler debout. Fait, fait
0: que le fait que je, je sois au moins capable de faire à peu près 50% du temps assis, 50% du temps debout, j'ai vu une énorme différence au niveau des douleurs. Euh, fait que je pense que ça, ça fait Ouais, ça a fait une énorme différence. Fait que j'ai été capable, là, je te dirais que toutes les semaines, jusqu'à 4-5 semaines, semaines avant la compétition, mon squat il descendait, il descendait, il descendait. Puis quand j'ai acheté ce fameux standing desk-là, ben, les performances ont commencé à réaugmenter. Euh, fait que je suis quand même très content à ce niveau-là. J'ai été capable, malgré tout, de faire un PR de 4 livres au squat. Fait que euh, <rire> je m'y attendais pas, je m'attendais pas à refaire un max. Euh, mais ça s'est quand même très bien passé. Au bench, même chose, le bench le bench puis le deadlift, j'avais aucun problème, là. je m'attendais à faire des, des bons records personnels.
1: Mais avant de continuer, tu sais, à un rendu à un niveaux, niveau, là, même un 4 livres, tu sais, je pense que mm -hmm. tu peux vraiment être content. Là, et... Exact, ben
0: c'est sûr c'est quasiment 4 livres en un an au squat, fait que J'espère quand même progresser à un niveau un petit peu plus rapide ouais, que mais ça. Mais...
1: Sachant que t'as eu un moment plus difficile ou... Euh, en tout cas, moi, je trouve que juste ça, t'sais, tu peux être fier parce que c'est vrai que, t'sais, mettons, voilà un mois, c'était vraiment différent. J'imagine que t'sais, tu pensais pas pouvoir faire ça là, à cause de la blessure. Il y a
0: un mois, je pensais faire 570$ puis là, finalement, j'ai réussi à faire 605. fait que ça a quand même été une bonne une bonne amélioration. Puis aussi, c'est pas pour trouver des excuses ou quoi que ce soit, mais la dernière année, en termes de... avec le confinement le COVID, ça a été une année un petit peu plus stressante pour moi. Euh, fait que, oui, les, les dernières semaines, j'étais 100% dédié à l'entraînement, mais les autres semaines d'avant, euh, je peux pas dire que ma récupération, elle était excellente toute l'année. fait que ça a le joué aussi. J'ai pas progressé à chaque mois dans l'année.
1: Mais tu sais... Il y a aussi l'aspect que pendant comme je sais plus combien de mois, on s'entraînait dans un garage euh, presque pas chauffé, il faisait super froid, puis encore une fois, tu c'est même pas pour euh, toi te trouver des excuses, mais tu sais comme ça prouve que tu ce qu'on disait au début du confinement, quand tu fais juste faire ce que tu as à faire, fais ton mm -hmm. possible, puis tu tu vas t'en remercier plus tard, mais je trouve que ça c'est comme exactement l'exemple parce que tu as quand même fait un pire. Et malgré te... comme, tout ce qui s'est passé dans la dernière année, je pense que tu peux être vraiment fier. Puis genre ça l'a payé au bout de la ligne. Mm
0: -hmm. euh, Puis au bench, j'ai fait un PR de 20 livres. Ça, je m'y attendais vraiment pas. 20 livres au bench, est quand même un gros PR. Euh, Puis au deadlift, je pense que mon mock elle allait tellement bien. Ben,
1: tu peux dire que tu as eu le 405. Brenne mais... Tu l'as pas dit? Tu l'as pas dire. Que j'ai eu 405. Au Bench? Au
0: Bench, ouais, je suis quand 405
1: même 405 livres. Tu sais, c'est quand même le... Ben, parce que ça dépend. C'est sûr que si vous êtes en France puis que vous êtes en kilos, c'est différent. Mais tu sais, mettons, quand tu utilises des livres, c'est cool d'avoir 405 parce que ça équivaut à 4 plaies de 45 livres de chaque côté. Fait mm -hmm. que c'est comme un... Un, un step qui est le fun à atteindre, mais tu sais, Brian il en parlera pas trop, parce que Bench, c'est toujours celui que ça ça, ça... ça me motive, moi. C'est es moins, es moins comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es comme moins fier de parler du Bench mm -hmm. que du squat puis du Deadlift.
0: Puis le Deadlift, justement, euh, le mock meet il allait tellement bien que je pense que rendu à mon troisième essai, j'ai été un petit peu trop agressif. Puis on pourra en parler, là, ça sera dans les cinq leçons qu'on a remarquées euh, au Mockmeat. Euh, fait que finalement, j'ai pas eu un record personnel euh, au, au Deadlift. Mais euh, quand même, je suis quand même satisfait. J'ai fini avec 660 livres qui est 299,9 kg. Euh, puis j'ai manqué 310 kg qui était 685 livres. Fait, overall, très content. Puis là, c'est sûr que là, les compétitions, ils recommencent. Fait qu'il va avoir d'autres objectifs. Puis là, en espérant que le COVID est derrière nous. Puis que chaque athlète va pouvoir continuer là, son processus de faire une vraie compé. Après ça, peut-être faire une compétition plus importante, un championnat national, etc. Euh, donc, aujourd'hui, on, on va parler de cinq leçons qu'on a appris ou qu'on a remarquées euh, par rapport au mock meet euh, la première leçon, pis sais, faut pas oublier que le mock meet, on, on l'a aussi parlé que c'était si vous voulez vous initier un peu à la compétition, etc., ben c'est une belle occasion. Donc oui, il y avait quand même certaines personnes que c'était leur première compétition, donc on s'attend aussi à ce que certaines règles techniques soient plus ou moins respectées. Puis je pense que quand on a jugé les athlètes le dimanche matin, on l'a dit aussi qu'on acceptait d'élever que, en compétition, il y a 90% de chances que ça soit refusé. Mais on l'a accepté quand même parce que le but, c'était d'avoir du fun. C'était pas, de... pas de dire « Ah, on te donne trois rouges au squat, puis euh, finalement, on refuse tous tes squats, puis t'as pas de total. » Mais
1: moi, je serais tellement pas arbitre dans la vie. Moi non plus, de je vrai. serais pas arbitre.
0: Je... Surtout que, tu sais, on n'était on pas 100% impartial là-dedans. Là là. On avait quand même certains de nos athlètes qui faisaient la compétition. Fait que c'est difficile, de... ouais. difficile de dire... Tu le sais à quel point ton athlète a travaillé fort. Puis là, tu disais comme, ah, on refuse ton lever parce que ton squat est trop haut. puis est... en tout cas. Mais on a été juste avec, été juste, avec
1: juste tout le monde. On a été juste avec
0: tout le monde. Fait que, oui, le squat, tu est... sais, j'ai eu du monde qui m'ont dit, ouais, il... il me semble que les squats, ils il sont hauts un peu. et a qui t'ont
1: dit? Ouais. Okay.
0: J'ai dit, ouais, ben, tu on... on va, on va pas être trop sévère, là. C'est pas l'objectif. Mais ceux qu'on sait qu'il y aurait pas eu la profondeur, euh, on l'a marqué que dans les... il y avait comme une section note dans la remise des résultats. On a marqué probablement qu'en compétition, il aurait fallu descendre un petit peu plus bas, mais on a quand même accepté. Le Puis jeu.
1: aussi euh, juste dire que ça n'aurait pas influencé le top 3 final. non t'sais. Ça n'aurait pas. Euh... Ça comme... Le fait qu'on soit moins sévère a pas comme enlevé la place à quelqu'un qui a comme fait son levé parfaitement, mm -hmm. mettons.
0: Exact. Euh, donc, le premier point qu'on a remarqué, c'est pratique comme tu compétitionnes puis assure-toi là que quand tu, tu, tu pratiques ben, de, vraiment ben, quand je dis quand tu pratiques quand tu es à l'entraînement de faire exactement comme en compétition. Donc je sais qu'il des fois il y en a qui s'entraînent puis ils ont pas nécessairement la profondeur au squat puis qui se disent ben moi en compétition je vais descendre plus bas ou ils font pas vraiment de pause à la poitrine mais en compétition ils se disent ah oh, ouais mais là je t'as pas à t'inquiéter là je vais être capable de de, de faire une pause au chest quand je vais arriver avec la, en vrai en, en compétition, les fesses qui décollent du bain, ça c'est ces trois erreurs-là profondeur au squat, pause au bench puis les fesses qui lèvent du bain, c'est vraiment les trois erreurs, là, on les voyait souvent en fin de semaine euh, donc assure-toi que quand tu compétitionnes là, exagère peut-être même certains aspects, si euh, s'il y a une pause au chest, assure-toi que à tous les cas, cette pause-là va être légale en compétition si tu fais une profondeur au squat, assure-toi que ta profondeur va être bonne à tous les cas. Si tu as besoin de te dire ou d'envoyer la vidéo à tes amis et puis dire, je ne sais pas si la, mon squat, il passerait, je ne sais pas si la profondeur est, est, est trop limite, ben probablement qu'il est trop limite, fait que tu es sûr de t'assurer à 100% que ton levé va être accepté en compétition versus te dire, ben je pense qu'il passerait à 80% du temps, parce que tu veux pas laisser le choix à l'arbitre de dire si ton levé est bon ou pas, il faut vraiment que ton levé soit, je sais pas si le... sans équivoque, ça se dit-tu?
1: Ouais. ouais. Sans, sans aucun doute. Sans aucun doute, <rire> on va y aller quoi. comme
0: ça, sans aucun doute. Mais
1: euh, que j'allais dire, ah oh, tu m'as coupé à cause de ça, mais non, mais, tu m'as pas coupé, mais tu m'as fait perdre mon idée, mais tu sais, c'est parce que des fois, tu sais, j'ai l'impression que... Comment je pourrais dire ça? T'sais, si mettons, tu fais une moins grande pause au bench, ben, ça va te permettre de lever plus lourd. Puis ça va. Ça va comme venir genre booster un peu ta confiance peut-être, ton ego. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est quand tu arrives en compé et que c'est là que tu veux performer. Mais ben, tu veux t'assurer que tout ce que tu as fait mais tu sois capable de le reproduire le plus possible. Tu sais, même chose, mettons, pour l'équipement. Tu quelqu'un qui utiliserait des straps, mettons, euh, là, tu sais, on, on le sait pas, Je on... <rire> veux dire, on, on lance ça comme ça, ça n'a pas rapport avec le Mock Me. Mais tu sais, mettons, quelqu'un qui utilise comme tout le temps des straps, parce qu'il est comme, ah, mais tu sais, moi, quand je fais plus que trois reps, je suis plus capable, tu sais, ou whatever. Mm -hmm. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que, oui, peut-être que ça t'aide à l'entraînement, mais tu sais, il faut aussi tu penses à la réper répercussion que ça va avoir en compte
0: puis souvent, si tu triches en compétition, ça va juste mener à des déceptions. jai dit si tu triches en ouais, compétition? Si tu triches, si tu triches à l'entraînement, ça va ouais. juste mener à des déceptions en compétition. Puis t'es mieux d'être tout le temps un petit peu plus, pas déçu en entraînement, mais d'y aller un, vraiment strict selon les règles. Puis en compétition, d'être surpris tellement c'est plus facile que tu t'attendais. Ou, ou À la limite, limite, t'as juste pas de surprise ou t'as pas de déception. Fait que Ça va vraiment d'être mieux de faire ça que l'inverse. Fait que je pense que ça, c'était notre premier point. Donc Le premier point, c'était tout simplement pratique comme tu compétitionnes. Assure-toi d'être vraiment strict sur tes règlements puis de ne pas tricher, ça ne sert absolument à rien parce que tu vas être déçu en compétition. Euh, le deuxième point... C'est correct d'avoir un mauvais levé mais c'est pas correct de tout gâcher ta compétition ou le reste de la compétition euh, par rapport à, à cette levé là fait que, je donne... Ça,
1: c'est un point qu'on voit peut-être plus quand on est en vrai <rire> avec la personne, mais on voulait le rappeler parce que ça arrive tellement souvent que c'est comme un des points les plus importants. Parce que, je, je sais pas si tu veux commencer là ou... Euh... Ben, tu tu quelque chose à dire? Ah, moi, j'avais quelque chose à dire. <rire> bon. Non, mais c'est parce que je trouve ça important parce que tu sais quand tu es à l'entraînement... Mettons, tu fais ton squat au jour 1, puis ton squat va pas bien. Mais tu sais, ça se peut que ton prochain training soit juste dans 24 heures, par exemple, puis ça te laisse 24 heures pour comme, changer de mindset, puis te remettre dedans, puis pas laisser affecter comme ta semaine au complet à cause du mauvais entraînement que tu as eu. Mais quand tu es en compétition, t'as pas 24 heures pour changer de mindset, t'as quoi, 15 minutes? Tout au plus avant de commencer le prochain warm-up. Donc, c'est excessivement rapide puis il faut que tu t'entraînes à être capable de rapidement switcher les pensées négatives qui font surface quand quelque chose va pas comme tu l'aurais voulu pour pouvoir vraiment te centrer sur le prochain levé parce que en compétition, il faut vraiment que tu arrives à compartimenter tes levés, c'est vraiment un levé à la fois, un lift à la fois. Donc quand le squat est fini, il faut que tu arrives à mettre le squat de côté, peu importe comment ça s'est passé, puis passer au bench, même chose quand tu passes du bench au deadlift. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est vraiment, vraiment important parce que, tu sais, des fois, il y en a qui vont être juste comme dans une, dans une espèce de spirale négative, tu sais. Ah, vu que le squat a pas bien été, ben ça doit être parce que je suis pas en forme aujourd'hui, ça doit être parce que je suis mm -hmm. trop fatiguée, ça doit être parce que j'ai perdu de la force, ça doit être... Euh, ou peu importe, là, j'ai gâché mon squat, fait que ma compétition est gâchée. Mais, tu sais, c'est vraiment pas comme ça, tu sais. Il y, y a tellement de choses que tu peux faire pour, comme, rattraper... Ce, ce mot négatif-là, au final, si tu fais un, un pillard au, au bench puis au deadlift, ben, tu vas être pas mal plus content que si tu te laisses comme affecté par tout ça puis que finalement, ton bench, ton deadlift, tu fais pas de pillard. Mm -hmm. moi, ben, moi, ce
0: que je fais, là, ben, je, ça m'est déjà arrivé de le faire, c'est sûr que je j'ai pas eu à le faire au Meet, mais souvent, quand tu arrives à une compétition, ou euh, même si c'est un Meet ou quoi que ce soit... On a comme souvent, les athlètes vont avoir un plan écrit. Là. Des fois, c'est sur le cellulaire, mais j'aime ça de l'avoir version papier euh, de tous les, les échauffements qu'ils vont faire, le premier essai, le deuxième essai, le troisième essai. Euh, Puis c'est compartimenté au squat, au bench et au deadlift. Puis souvent, quand j'ai eu des mauvaises compétitions, par exemple, le squat, s'est vraiment pas bien déroulé. ben tout ce que je fais, c'est je déchire ma portion de la page qui a le squat. Je prends cette partie-là, je la déchire, je la jette aux poupelles. Pis je, ma page, tout ce qui me reste, c'est mon bench puis mon deadlift puis je me concentre là-dessus. Fait que ça sert à rien de continuer à regarder ce qui a été fait au squat parce que ça va définitivement pas t'aider au bench puis ça va pas non plus t'aider au, au deadlift. Fait que faut que tu partes sur un nouveau pied puis tu recommences. Fait que je pense, Tu d'autres choses à dire sur ce point-là, non, non Ça exemple? fait tôt.
1: Mais je trouve que c'est un point vraiment vraiment important. Là. Pour vrai, tu sais, euh, des fois ça prend de la pratique, ça dépend, ça dépend des personnes. Tu sais, y en a que pour qui c'est super facile, il y en a pour qui c'est super difficile, euh, mais c'est vraiment plat de se laisser prendre par une mauvaise attitude, puis de comme tout gâcher un peu à cause de ça. C'est important de se remettre rapidement. puis Ça, ça se pratique. T'sais, ça se pratique à l'entraînement, mais comme j'ai dit, il faut aussi être prêt qu'en compétition, t'as pas 24 heures, t'as 15 minutes. Fait que ça fait le tour pour ça. Ensuite, euh, le troisième, ben, ça, ça vient un peu avec ce que tu viens de dire, que chaque athlète a comme un plan. Euh, je dois mettre ça à l'échauffement, ça, premier essai, ça, deuxième essai. Donc, c'est important d'abord d'avoir un plan. Euh, généralement, si tu es avec un entraîneur, tu vas avoir un, un plan. Euh, des fois, si tu es débutant, tu vois peut-être pas l'intérêt ou tu sais peut-être pas que ça serait conseillé de faire ça. Et nous, c'est sûr qu'on te le conseille à 100%. Donc, vraiment, de te faire une feuille avec les objectifs, euh, pas avec les objectifs, mais oui, avec ben les oui. objectifs que tu veux, mais j'allais dire avec les échauffements que tu veux faire. Euh, puis chacun chacun des essais puis même nous ce qu'on aime faire c'est que pour chaque essai on aime ça avoir une option comme normale donc ce qu'on vise mais aussi une option comme euh, un peu inférieure à ça au cas où ça serait plus difficile que d'habitude pour X raison et une option qui va être supérieure à ça au cas que ça soit genre vraiment euh, hors des attentes puis okay. que ça aille super bien donc c'est super important d'avoir euh, un plan comme ça puis de le respecter le plus possible puis nous ce qu'on conseille c'est de viser vraiment le plan normal. Mais ce qu'on a remarqué dans le Mugmeat, étant donné qu'on n'était pas directement avec les athlètes et qu'on n'était pas présent en, en live, mm -hmm. en direct, euh, beaucoup d'athlètes ont choisi l'option euh, « over », va l'option Puis... supérieure au plan normal.
0: Exact. Puis moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui sont non seulement allés parce que, comme tu as dit, on a des options normales, une option inférieure puis une option supérieure. Supérieure, c'est si ça va vraiment bien. Puis là, tu te sens en pleine confiance. Tu peux opter pour cette charge-là qui est un petit peu plus que ce qu'on prévoyait utiliser. Mais moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui, non seulement sont allés pour l'option supérieure, mais sont allés pour l'option supérieure, tellement supérieure qu'il est pas dans le plan. Donc, <rire> euh, ça, c'est assez classique. Euh, tu arrives en compétition en, ou en mot meet, puis tu un plan, mais tout à coup, tu te sens bien. Tu te sens vraiment bien parce que tu viens d'avoir une semaine un petit peu plus relaxe une semaine de tu as eu un peaking, fait que là, tu te sens bien puis là, tout à coup, t'oublies un peu là, de peut-être rationaliser puis tu te dis aujourd'hui, the sky is the limit puis on s'en va sur la lune puis au final, bien, souvent, ça mène à des déceptions parce que, oui, tu as beau avoir piqué, oui, tu as beau avoir, à, à comme te sentir en pleine forme, mais... Euh, si tu te fixes un plan de façon rationnelle avant le début de la compé, puis tu te dis, si j'ai ce troisième essai-là, je serais vraiment content, Puis là, tout à coup, tu décides de YOLO, euh, Puis je pense que j'ai déjà parlé à une couple de clients français sur ça, là, YOLO, c'est pas une expression qui est utilisée en France, mais en tout cas, ça veut tout simplement dire que tu décides de faire, euh, je sais pas comment l'expression en français, là, hey mais, boy, hey, mais, mais genre, tu décides de vivre ta, ta mais meilleure dit, vie. J'allais dire genre,
1: fuck it, là. mais c'est encore en anglais, ouais. genre. Mais,
0: bref tu décides de, de faire le, un autre plan totalement puis de de, de yolo ton plan euh, ben souvent ça mène à plus de déception que d'autres choses c'est important d'avoir un plan je pense que c'est une des choses les plus importantes quand tu arrives en compétition mais c'est surtout important là, de, de le respecter le plus possible puis si tu as un essai que tu dis supérieur ben oui tu peux peut-être l'essayer cet essai là mais essaye pas nécessairement de faire le supérieur supérieur qui est même pas sur le plan.
1: Mais euh... c'est que, tu sais, souvent on serait juste déjà content avec le plan normal. Mm -hmm. Fait que pourquoi risquer d'aller comme chercher un petit peu plus, puis de le manquer, puis de là être déçu? C'est surtout ça le point. Là. La plupart des gens vont être contents d'avoir 9 en 9, plus que de rater un levier. Euh, ça faisait de ça? Mais
0: c'est un peu normal qu'ils vont être plus contents <rire> d'avoir une femme. Attends,
1: comment je pourrais dire ça? Non mais si, mettons quelqu'un serait plus content de comme réussir son le... levée qui est un petit peu peut-être inférieur ou selon le plan normal, que d'essayer plus puis de le rater. Puis au final, se ramasser avec un deuxième essai. fait que ça, c'est toujours important à garder en considération. C'est pas la fin du monde. Comme on a dit tantôt, si t'as pas 9 en 9, si tu manques un squat, exemple, faut juste pas que tu te laisses affecter par ça. Mais par expérience, les athlètes vont être plus contents d'y aller plus conservateur puis de réussir tous les essais que d'être un petit peu plus agressif avec les options puis de manquer un essai. Euh, fait que, Moi, ouais. j'avais d'autres choses ah, à dire bah, là-dessus.
0: Euh, oui, tu sais, c'est important d'avoir un plan puis de d'un peu, d'adapter en conséquence de la journée, mais il faut pas avoir peur non plus d'adapter à la baisse aussi. Euh, souvent, je remarque qu'avant la compétition, on se fixe des objectifs, puis on se dit « j'aimerais ça avoir ça, 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 ça », puis on devient émotionnellement attaché à ces objectifs-là, mais si tout à coup, le jour... la journée de la compétition, ça va un petit peu moins bien, un petit peu plus fatigué, puis on reste encore émotionnellement attaché à ces objectifs-là, puis là, on est plus rationnel, puis on se dit « ben, Fuck it. Je, vais, je vais mettre ça comme troisième essai. Mais tu le sais probablement dans toi que c'est pas une bonne idée puis tu devrais probablement diminuer un petit peu la charge juste pour te sécuriser cette barre là. Mais c'est important le point là c'est juste important d'adapter que ce soit vers la hausse la hausse ou vers la baisse la baisse. <rire> c'est important de juste vraiment adapter en conséquence de la journée puis pas d'être émotionnellement attaché aux charges puis aux objectifs qu'on s'était fixés. Mm
1: -hmm. Mais ça me fait sais comme pour retourner un peu au, au point numéro 2. Tu sais, des fois ça peut arriver qu'un lever aille comme pas comme tu l'aurais voulu pour une raison qui a pas nécessairement rapport avec ton niveau d'énergie, genre. Tu sais, ça pourrait arriver que pour une raison X tu manques un squat, mais ça veut pas dire que ça va aller pas bien au bench pis au deadlift. Mm -hmm. C'est pas parce que tu manques un lever que, genre, toute ta journée va mal aller, genre. Moi, c'est ça que souvent, je me disais au début, genre, je, je, soit que je me disais, sais ah, ben là, tu te manquais pas scrap, ou, ben là, si j'ai manqué ça, c'est parce que je suis pas en forme aujourd'hui, mm -hmm. fait que dans ma tête, sais tout allait mal aller, mais, genre, c'est tellement pas ça. Des fois, ça peut être pour une raison qui est en lien juste avec le squat, que tu manques ton squat, puis ça aura pas de répercussions sur ton mm -hmm. bench, ton deadlift, tu sais euh, Fait que c'est ça. Ensuite, point numéro 4, euh, mais c'est plus comme un espèce de rappel, euh, c'était juste de dire que tu sais c'est normal qu'un qu'Hammie soit plus difficile côté énergie qu'une vraie compétition parce que en vraie compétition, même si tu es préparé, même si tu avais auto Hammie, même si tu étais avec des amis puis que vous êtes craqué puis tout, euh, l'adrénaline était sûrement pas aussi élevée qu'en compétition. Mm -hmm. euh, certaines personnes, c'est peut-être euh, ça va peut-être les aider justement d'avoir un petit peu moins d'adrénaline parce qu'il y en a qui sont vraiment vraiment stressés puis euh, ça, ça, les, ça les sort un peu de leur zone optimale, si on veut. Euh, mais quand même, tu sais, faire euh, un, un squat pesant, un bench pesant, suivi d'un deadlift pesant, c'est très exigeant. C'est plus exigeant qu'on le pense. Mais souvent, en compo, il y a quand même un peu, euh, tu sais, l'aspect adrénaline qui vient quand même aider à garder un, un niveau d'énergie constant. Tu euh, sais, même en compo, des fois, on va le sentir un peu que le niveau d'énergie euh, commence à baisser rendu au deadlift. C'est sûr que c'est important aussi d'avoir. Euh, une hydratation puis une euh, alimentation adéquate, mais quand même, un moment c'est normal qu'on n'ait pas autant d'énergie rendue au deadlift.
0: Même en compétition, souvent rendu au deadlift, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'ambiance, la musique est plus ouais. forte, Le, la compétition roule peut-être un petit peu plus rendue au deadlift. Euh, fait je pense que c'est facile de trouver de l'énergie rendue au, euh, ouais, rendu au deadlift, ouais, c'est ça, rendue au deadlift en compétition, versus. Tu sais, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont fait leur, leur mot de dans leur salon encore ou ouais. dans leur, ouais, dans leur ah, garage. Tu sais, c'est pas la même chose. Donc, c'est normal que rendu au deadlift, il commence à manquer un petit peu d'énergie. Euh, puis, finalement, le dernier point qu'on a trouvé, ben, c'est plus par rapport à moi. Puis, ça va plus s'adresser euh, aux, aux athlètes peut-être un petit peu plus avancés.
1: Qui ont vraiment une bonne connaissance de leur corps puis de des effets de chaque entraînement sur leur ré récupération. Exact,
0: puis ils ont plusieurs compétitions là, quand même derrière eux. Puis euh, c'est tout simplement d'écouter son corps dans les dernières semaines ou la dernière semaine euh, menant à la compétition. Euh, puis tu sais, avec l'expérience, j'en ai fait plusieurs des compétitions, je sais exactement comment je devrais me sentir à trois jours avant une compétition, comment je devrais me sentir à six jours avant une compétition, comment à peu près je devrais me sentir deux semaines avant une compétition. Puis dans mon cas, ben je suis capable un petit peu d'adapter ou d'autoréguler euh, mes entraînements ou mes efforts en fonction de comment je devrais me sentir à cette date-là. Euh, puis tu sais à cette heure, je pense que quand quand j'arrive pour piquer ou en tout cas quand j'ai une date de compétition, ben tu sais je fais pas mal tout le temps la même chose là. je réinvente pas tout le temps la roue à chaque fois, à chaque fois que j'ai une compétition, je refais pas des affaires différentes. Fait que je sais comment euh, je devrais euh, me sentir pour pas mal à chaque endroit là, de la compétition. Fait Puis ça, si vous êtes débutant, vous avez aucune idée là, de, de comment vous devriez vous sentir. Euh, mais tu sais, j'ai certains clients qui sont un petit peu plus avancés puis à trois jours ou à quatre jours de la compétition, ils m'ont dit eh, « Pour vrai, là, je me sens encore tout vraiment raqué ou vraiment fatigué. Euh, » Puis tu sais, je leur dis dit « Regarde, fais juste autoréguler un petit peu tes entraînements, enlève une série, fais ça. » Pour être sûr que... Euh, d'arriver de, de, au jour J puis de se sentir vraiment prêt à 100% fait que c'est important d'écouter le corps puis de... de c'est ça c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça
1: good ça fait le tour donc merci et good job aux athlètes qui ont participé au mock meet je trouvais ça le fun aussi de voir les gens s'encourager dans le groupe Passion Powerlifting je trouvais ça super beau je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme puis tu sais ça m'a surprise là, quand même pour un mock meet étant donné que tout le monde était à distance je trouve qu'il y avait vraiment une belle ambiance euh, bravo également aux, aux gagnants, puis à, à tout le monde. En fait, là. tout le monde a fait du bon travail. Tout le monde euh, et plusieurs personnes étaient très satisfaites, je pense, euh, en quittant le Mokmi. Donc, ça fait le tour du podcast. On se revoit dans deux semaines. T'avais-tu d'autres choses à dire avant qu'on se quitte? Non. Ça fait le tour. Donc, excellent. Je te souhaite une bonne journée et on se revoit dans un prochain épisode. Bye-bye.